0: Beste lezer, voor ons ligt het Daisy-boek Europa in de Storm, Lessen en Uitdagingen. We zijn vandaag 30 juni en de storm woedt nog in alle hevigheid. Hopelijk in september, wanneer jullie dit gesprek zullen beluisteren, zullen we al in rustiger vaarwater geraakt zijn. Europa in de storm, een ongemeen boeiend boek, eerder een essai, waar we de onrustige tijden van de vijf voorbije jaren in kaart hebben gebracht. We hebben de grote eer, de auteur van dit boek, Herman van Rompuy, bereid gevonden om hierover met ons van gedachten te wisselen. Herman Van Rompuy, de eerste permanente voorzitter van de Europese Raad, in de volksmond wel de president van Europa genoemd, heeft dit boek gepubliceerd nog tijdens zijn ambtsperiode. En mijn eerste vraag, meneer Van Rompuy, waarom hebt u dat opzettelijk nog tijdens uw ambtstermijn willen publiceren?
1: Voor eerst, uh, dat is de eerste reden, is dat ik geen memoires zal schrijven. Dus ik ga later geen boek schrijven over die vijf jaar, omdat ik uh, memoires gelezen heb van anderen, uh, die overigens verdienstelijk zijn, hè, maar waar toch altijd de neiging bestaat van te zeggen van, in mijn tijd was het beter, en altijd uh, is er ook de neiging van, van afrekening, van uh, nu is te zeggen wat men er eigenlijk van dacht en dat men nadat men lang gezwegen heeft. Hè. Dus ik wil aan die verleiding van memoires weerstaan. Hè. Vandaar dat ik gezegd heb, ik zal toch iets schrijven over die vijf jaar. En ik ga dat doen, niet na mijn mandaat, maar tijdens mijn mandaat, met het grote voordeel van geloofwaardigheid. Want dikwijls als men een verhaal achteraf maakt, is het, ik heb er daar net alusie op gemaakt, is het een soort van zelfverdediging. Uh, of uh, voelt men zich zogezegd vrijer na zijn mandaat uh, en houdt men een, heeft men de neiging van een ander verhaal te houden na zijn mandaat dan tijdens zijn mandaat. Ik vind dat dat niet geloofwaardig is. Dus ik heb gezegd, kijk ik doe dat terwijl ik nog in functie ben. Uh, dat gaat alleen de geloofwaardigheid van mijn verhaal ten goede komen, uh, want uh, ik stel mij bloot aan kritiek. Uh, door dat nu uh, eigenlijk te doen, nu dat het uh, eigenlijk nog, uh, nog eigen, lopende is uh, mijn ambtsperiode, en dat is eigenlijk de belangrijkste reden. De belangrijkste reden is met andere woorden, ik schrijf geen memoires, en als ik het niet na doe, dan moet ik ervoor doen, en als ik het ervoor doe, uh, dan neem ik de volle verantwoordelijkheid en eventueel de kans op kritiek, uh, want die is altijd groter terwijl je nog in functie zit dan wanneer je het niet meer zet. Dus hebt u echt niet de intentie,
0: ook om later nog, u mij maar eens uh, neer te schrijven.
1: Nee, nee, nee. En ook, um, ik heb ook mijn twijfels over wat eigenlijk ja, het belang daarvan is. Hè. Um, kijk, we zijn nu in, in volle Griekse crisis, ik heb het daarnet gezegd. Uh, wij zijn de 30ste juni. Wij zijn op de vooravond eigenlijk van, de, van Griekenland, dat ja, zijn leningen niet kan terugbetalen aan het monetair fonds en, en eigenlijk technisch bijna bankroet is. Dat is een, uh, sommigen zeggen dat nu de grootste crisis sinds de stichting van de Europese Unie. Ik denk dat het niet het geval is, maar het is in elk geval een heel belangrijk moment. Maar dit hier haalt al de, de headlines in, in, de, in de kranten, in de media en zo meer. Wat er gebeurde tussen 2010 en 2013, toen ook moesten we vechten om Griekenland in de eurozone te houden, maar nog meer om de eurozone intact te houden. Hè? Uh, ...dat ze niet uiteen zou vallen, wat vandaag zelfs niet, waar we zelf geen kans of geen risico toe bestaat... ...wel die, die die periode van 2010-2013, eigenlijk die, die wordt volledig al in de schaduw gesteld doordat we vandaag meemaken. Dus hoe vlug al de dingen eigenlijk verlopen. Hè? Uh, en men denkt van een historische uh, gebeurtenis te hebben meegemaakt... maar en men wordt achter, achterhaald eigenlijk door andere historische gebeurtenissen die zich onder uw ogen eigenlijk nu al afspelen. Dus ik, ik vraag mij soms af, uh, het leven is een continu proces, hè? niet te veel naar achteren kijken. Ik heb dat van mijn vader geleerd. Mijn vader, uh, ik gaf hem bij zijn verjaardag dikwijls een geschiedenisboek. Ik ben zeker dat hij die nooit gelezen heeft. Nooit gelezen heeft. Hij heeft die zorgvuldig opzij gezet, uh, omdat hij alleen geïnteresseerd was in de toekomst. Ik heb ooit de Israëlische president horen zeggen, en ik heb dat opgeschreven, uh, gezegd hem, het verleden kun je niet veranderen, je. Je kunt alleen de toekomst veranderen. Wel, hoe ouder ik word, hoe meer ik in die mentaliteit zit.
0: Goed, maar over de problemen uh, tussen 2010 en 2013-2014, daar zullen we zo dadelijk ja, nog dieper tuurlijk, op ingaan. tuurlijk. Op uh, 1 januari 2010 start uw mandaat als voorzitter van de Europese Raad in februari hebt u al de eerste top mm -hmm. van de Europese Raad. U bereidt dat minutieus voor, maar de top wordt benomen door de plotse Griekse crisis die daar plotseling op uw bord eh, ja, terecht kwam. Kan u, ik veronderstel dat u daar toch nog scherpe herinneringen over hebt, over, over die eerste grote top eh, die dan geschaakt werd door de Griekse.
1: Crisis. Ja, ik heb daar natuurlijk heel scherp herinnering aan. En de, de lezers natuurlijk, of de luisteraars, eh, die kunnen eh, niet vermoeden op welke plaats we zijn. En we zijn hier in mijn bureau nu, in Brussel, en achter ons hangt een grote fotoreportage van mijn eerste Europese raad. En dat zal dan geweest zijn de 11e februari 2010. Eh, wat was er... Gebeurd. Uh, ik was in functie getreden, ik heb het daarnet gezegd, 1 december. En normaal de eerstvolgende Europese Raad zou midden maart geweest zijn. En uh, ik heb dan tegen mijn medewerkers gezegd, kijk, gaan wij nu bijna vier maanden wachten vooraleer dat we eigenlijk een eerste raad hebben en mijn functie was de Europese Raad voorzitter. Uh, vele mensen gaan zich afvragen van, ja, Waarom heeft men die man aangesteld, die doet al vier maanden niks. Ik zeg, we gaan een een, tussenraad, een tussentop organiseren over een, een, een in mijn ogen uiterst belangrijk onderwerp. We hebben weliswaar, we zijn in 2010 economische groei, maar onvoldoende lange termijn economische groei om ons sociaal stelsel financierbaar te houden. Gegeven onder meer de veroudering en de vergrijzing van de bevolking. Als we nu een keer een top hielden over dat onderwerp, goed voorbereid, en dat, dat is, het zou een bijeenkomst zijn van een paar uren, meer zou dat niet zijn, en dan hebben wij een, een heel belangrijk agendapunt, en dat kunnen we later nog verder opbouwen. Zo gezegd, zo gedaan, wij bereiden dat voor, maar naarmate die 11 februari 2010 naderde, ...zagen we dat de toestand in Griekenland alsmaar verslechterde. Cijfers bleken vervalst te zijn van de begroting... ...in plaats van een tekort van 6% van het nationaal inkomen... ...bleek dat 15% van het nationaal inkomen te zijn... ...en zo meer en zo meer. En dus de, iedereen werd zeer ongerust... ...ook de financiële markten... ...en wij moesten, wij konden dat niet onbesproken laten... ...wij moesten eigenlijk op een of andere manier... ...onze steun aan Griekenland uitspreken... Uh, want het vertrouwen in Griekenland, op de financiële markten, brokkelde met de minuut of met de dag af. Oké, okay, er uh, waren vergaderingen van de minister van Financiën, van de zogenaamde Eurogroep. Uh, ik kon daar uh, op verder werken, maar de, de minister van Financiën hadden had geen akkoord bereikt over wat ze juist ten opzichte van die Griekse toestand moesten zeggen. De morgen van de 11e februari... Uh, heb ik een voorafgaande vergadering bijeengeroepen, ter voorbereiding van de Europese Raad, die enkele uren later zal volgen, met de Franse president Nicolas Sarkozy en de Duitse bondskanselier Angela Merkel, en natuurlijk ook de toenmalige Griekse premier Georges Papandreou. We discuteerden daarover, en er waren meningsverschillen tussen Frankrijk en Duitsland. Maar ik had een tekst voorbereid, uh, een compromistekst, en op het goede ogenblik haalde ik die uit mijn binnenzak, en ik toon dat aan, voornamelijk aan de Fransen en de Duitsers. Sarkozy, in zijn bekende stijl, nam dat papier, en hij leest dat, en hij zegt, Dakar. Mevrouw Merkel, ook in haar gekende stijl, leest dat langdurig, en heeft twee, drie opmerkingen over tekst, over woorden, ik ga niet zeggen over punten en commas, maar... ...toch overbij kon... ...ik kon zich eigenlijk terugvinden in de tekst. Hetzelfde met de Griekse premier. Ik heb dan nog de voorzitter... ...van de Centrale Bank... ...de voorzitter van de Commissie... ...de voorzitter van de ministers van Financiën... ...van de Eurogroep, die toen jean claude Juncker was... erbij gehaald ...en we zijn akkoord gekomen over een tekst. Ondertussen zaten... ...de andere leden van de Europese Raad... ...die zaten te wachten... ...want de vergadering had al moeten beginnen. Onze vergadering in kleine groep was uitgelopen. Ik had als argument laten gebruiken, het sneeuwt. Uh, er zijn mensen die, uh, die, die later zijn aangekomen, dus uh, ge geen paniek, uh, uh, we zullen beginnen, maar het zal wel later zijn. Ik ben in de Europese Raad binnengekomen met dus een akkoord op zak van, de, van belangrijke landen, onder meer ook van de Grieken. Dus, en ik heb die voorgelezen en ik heb gevraagd, van, is er iemand die bezwaren heeft tegen die tekst? doodse stilte. Niemand had bezwaren tegen de tekst. En zo zijn we begonnen. Dat was mijn eerste raad. Daarna hebben we dan gesproken over het onderwerp dat ik voorbereid had. En eigenlijk wat we toen beslist hebben, daar hebben we drie jaar op gewerkt. En wat, wat zat uh, heel in het kort, dat was Griekenland moet zijn huishouden op orde stellen. Openbare financiën uh, in, uh, in evenwicht brengen, op termijn. Zijn bedrijven competitief maken, en wanneer ze het zelf vragen, wanneer er dus ja, nood is aan geld, omdat niemand op een gegeven moment aan Griekenland nog zou willen lenen, hè, die mogelijkheid bestond, dan hebben wij gezegd, indien jij bij niemand anders nog te raden gaat, dan zullen de Europese landen solidair zijn met u en u leningen geven. En dus verantwoordelijkheid en solidariteit, dat zijn de kernwoorden. Gisteren, we zijn 29 juni. Gisteren heeft mevrouw Merkel gezegd: de basiswoorden in de Europese Unie zijn verantwoordelijkheid en solidariteit. Diezelfde woorden die we gebruikt hebben vijf jaar geleden. Ja, dat is een lang verhaal. Ja,
0: nee, maar dat is boeiend. Boeiend in ieder geval. Want ik geloof dat als we nu wat verder in de tekst van, de, van het boek gaan, en we komen begin 2012 dan stelt men eigenlijk vast dat het ontspoord is tot een echte systeemcrisis uh -huh. en in het begin van 2012 dacht ik, krijgt u van de Europese Raad ook de opdracht, de volgende topbijeenkomst die in juni zou plaatsvinden, ja. van die voor te bereiden en samen met uh, Barroso, met uh, de heer Draghi en de heer Jonker uh -huh. uh, maakt u een tekst klaar naar een waarachtige economische en monetaire unie Precies. Ja. Die, dat tante onderwerp kwam dus ter sprake in juni en volgens uw tekst was die vergadering een echt keerpunt ja. kan u dat ook een beetje toelichten?
1: Ja, met veel plezier dus wij zijn in uh, het voorjaar van 2012 we zijn al eigenlijk volle twee jaar aan het vechten om de eurozone stabiel te houden en dat lukt maar niet alle beslissingen die we namen waren goede beslissingen, maar die waren niet overtuigend genoeg voor de financiële markten om terug eigenlijk een soort van kalmte op die markten tot stand te brengen. Interestverschillen tussen de verschillende landen bleven zeer groot. Het vertrouwen in het overleven van de eurozone was niet echt aanwezig. We bleven dus in grote onzekerheid. En ik heb dan zelf in mei, denk ik, 2012, waar we ook een tussentijdse top hadden, een paragraaf laten opnemen in de besluiten van, de, van die Europese Raad, eh, zeggende de voorzitter van de Europese Raad gaat in samenwerking met de voorzitter van de commissie, u hebt de namen genoemd, de Centrale Bank en de Eurogroep, weer de minister van Financiën, een rapport maken, over een waarachtige, een verdiepte, economische en monetaire unie, om eigenlijk opnieuw te, aan te tonen dat die, we alles zouden doen om die unie stabiel te houden, eh, dat we bereid waren tot grote en diepgaande systemische hervormingen, eh, en dan zou het vertrouwen moeten kunnen doen herstellen. Eh, ik had zelf die paragraaf eh, in de besluiten gebracht, de eerste ministers en president waren het daarmee eens. Um, ze hadden natuurlijk nooit gedacht dat dat zo'n belangrijk rapport ging worden. Later hebben ze mij gezegd, in nieuwe we dat geweten hadden... ...we hadden nu misschien niet die toelating gegeven. Maar het is gebeurd. En we hebben ons eerste rapport uitgebracht in juni. En in twee woorden kwam dat hierop neer. Wij moesten om een echte economische en monetaire unie te hebben... ...die de euro zou schragen en die, die, die eigenlijk ja, de, de omkadering zou zijn van de eurozone... ...moesten wij een bankenunie hebben, één toezicht op alle banken in de eurozone. Nu is dat verspreid over alle nationale toezichthouders die geen goed werk gedaan hebben... ...want anders hadden we de bankencrisis van 2007, 2008 niet gehad. We moesten een echte economische unie hebben, wanneer dat je één munt hebt een gemeenschappelijke munt hebben, dan moet je ook veel meer een gemeenschappelijk beleid hebben. En wij moesten ook één budgetaire unie hebben. Uh, als je in dezelfde, met dezelfde munt hebt, dan kan niet de ene een deficit hebben... en de andere een overschot op zijn begroting. Moeten we allemaal in dezelfde richting werken. En dat waren dus de drie pijlers. Bankenunie, budgetaire unie, economische unie. In juni breng ik dat rapport voor. En opnieuw door allerhande omstandigheden slagen we erin van over een centraal hoofdstuk van dat rapport, de BankenUnie, van daar een akkoord over te brengen. Eén gemeenschappelijk toezicht op alle banken in de eurozone. Zodanig dat we zeker zijn dat het financiële systeem gezond is. Uh, nu waren we daar helemaal niet zeker van, want de nationale toezichthouders op de banken, wel, die waren geneigd, en daar zijn niet veel uitzonderingen op, ...van een oogje dicht te knijpen als het niet zo goed ging in hun banken. Maar wie betaalt er daarvan het gelag? Eigenlijk de eurozone als een geheel. Want als één in één land het niet goed gaat met het financiële systeem... ...dan slaat dat over op de andere landen. Dus we moesten één toezicht hebben op alle banken. En we geraken daarover akkoord in juni. En ik heb dat in mijn boek ook geschreven... ...en ik zie dat jij een aandachtige lezer bent van dat boek... Wel, de morgen na die uh, beslissing in juni 2012, komt de voorzitter van de centrale bank, Mario Draghi, in mijn bureau en hij zegt tegen mij, hervan zegt hem, beseft gij welke belangrijke beslissing de Europese Raad gisteren genomen heeft? Want, zegt hij, daar heeft me getoond, met het oprichten van die bankenunie, dat het dat jullie echt de Eurozone willen stabiel houden en daar grote hervormingen voor veil hebt. Dat je bereid bent tot grote hervormingen. Nu, zegt hem, kan ik ook mijn werk doen als voorzitter van de Centrale Bank. En hij heeft enkele weken later zijn fameuze verklaring afgelegd dat de Europese Centrale Bank alles zal doen wat nodig is om de eurozone overeind te houden. ...en die verklaring van Mario Draghi... ...in opvolging van onze Europese Raad van juni 2012... ...die verklaring van Mario Draghi in augustus en in september... ...hebben eigenlijk de financiële markten overtuigd... ...dat de eurozone er voor altijd zal zijn... ...en dat men vertrouwen kon hebben in de toekomst van de eurozone. En zo zijn we vanaf het najaar van 2012 om uw woorden te gebruiken bij het begin van ons gesprek... in rustiger vaarwater terechtgekomen. En dat was de kentering in de crisis. Uh, en dus zonder onze raad van juni 2012... en zonder de acties van de centrale bank... die gezegd hadden... we zullen zoveel geld maken... om het nu heel eenvoudig te zeggen... als nodig is om de eurozone stabiel te houden... wel hadden we dat eigenlijk nooit overleefd. En was de eurozone uit elkaar gevallen. En dat is dus niet gebeurd.
0: Inderdaad, dus wat verderop, citeert u Merkel ook, als de euro faalt, faalt
1: Europa. Ja, ze heeft dat ook gezegd opnieuw gisteren, en gisteren is ja. voor de luisteraars 29 juni ja, ja, ja. 2015, ze heeft exact hetzelfde gezegd ja, ja, nu, inderdaad. als vijf jaar geleden.
0: Ja. Wat we ons toch afvragen, en die vraag wordt ook gesteld in uw boek. Waarom toch heeft het zoveel tijd gekost om die storm te bedwingen? En, en waarom toch zijn we in zo'n dramatische situatie terechtgekomen?
1: Ja, uw vraag is heel terecht. Uh, maar zoals op alle goede vragen moet je weer een lang antwoord verwachten. Het eerste is dat... De, als er schuldigen moeten gezocht worden, hè, dan moeten die eigenlijk gezocht worden. in de periode voor de bankencrisis 2007-2008. Een aantal landen waren slecht bestuurd. Ik heb dat genoemd mal governo. Slecht bestuurd. Begrotingstekorten die uh, uit ontspoorden. Uh, competitiviteit van de bedrijven waar men niet naar omzag loonstijgingen in een aantal landen, in de overheidssector en in de private sector, die ver boven de mogelijkheden van de economie gingen, wat wij noemen de productiviteit gingen. En dus er waren een boel problemen en men heeft ze nooit aangepakt. Notabene, we vergeten dat ook, de werkloosheid in 2007 was bijna 9% van de beroepsbevolking. Nu hebben we een werkloosheid die bijna 11% is, maar zo was al bijna 9% in 2007. Dus men mag het niet voorstellen alsof dat de problemen allemaal na 2007, na de bankencrisis en de eurozonecrisis gekomen zijn. Er was een pak onopgeloste problemen ervoor. En men heeft ze niet aangepakt. Nog in de landen, nog eh, hebben de Europese instellingen, eigenlijk eh, landen verplicht van bijtijds maatregelen te nemen. Dat is een eerste zaak. De tweede is, eh, sommige landen moesten hulp, hadden hulp nodig, eh, maar hebben lang gewacht om hulp te vragen. De Grieken hebben pas hulp gevraagd in, in april, eh, nadat er al twee, drie maanden eigenlijk de, de toestand bijna hopeloos was. Maar je kunt geen hulp geven als men geen hulp vraagt, door sint -Prist. 2010. 2010, ja. ja. Heb ik iets anders gezegd? Nee, nee, 2010. Nee, 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 maar. Ja, Ja, maar het is goed dat je het nog eens hebt eh, Daarna is Ierland en Portugal gekomen die ook maanden geaarzeld hebben, alvorens dat te vragen. Tijdverlies. En je weet in zo'n gevallen, hoe meer tijd men verliest, hoe meer inspanningen later men moet doen, om dat eigenlijk allemaal goed te maken. Dat is een tweede reden. Een derde reden is, en dat mogen we niet verhelen, wij moeten telkens in Europa overeenkomen met de leden van de eurozone. In die periode waren dat er 17, nu zijn we al met 19, 17. En met de leden van de Europese Raad, toen met 27, nu met 28. Om die allemaal op één lijn te krijgen, dat gaat wel, maar dat, dat neemt wel wat tijd in beslag. En dat zijn eigenlijk drie redenen die meebrengen dat wij, ja gehandeld hebben en sommigen zeggen een beetje too little and too late. Hè. Some, een beetje te veel, te, te geleidelijk en soms wat te laat. Maar eigenlijk ik weet, je zou het beter sneller en zo meer maar je weet op nationaal vlak wacht men ook soms hè, dus laat ons niet doen alsof wij nu in Europa uh, heiliger moeten zijn dan in vele lidstaten. Hè. Dus, uh, maar ik weet dat dat een verwijt is uh, dat, uh, dat vaak opduikt, maar eigenlijk is het belangrijkste is het resultaat dat men boekt. En het resultaat heeft wel lang uitgebleven, maar het resultaat mag gezien worden. Hè. Vanaf het einde van 2012, begin 2013, eigenlijk tot deze nieuwe uh, periode met Griekenland, uh, zijn we eigenlijk in de eurozone in veel kalmer waters terechtgekomen. Ik moet er nog één ding aan toevoegen en ik ga anticiperen wellicht op een vraag die je toch gaat stellen. Zelfs vandaag, en ik neem een risico, want de luisteraars beluisteren ons in september, maar zelfs vandaag, 30 juni, kan ik zeggen, er is een Grieks probleem, maar er is geen probleem in de eurozone. De eurozone is veel sterker, de individuele landen zijn veel solider, competitiever, financieel gezonder dan in 2012-2013. Er bestaat dus met andere woorden geen gevaar dat een Grieks probleem een probleem van de eurozone wordt. De eurozone is sterk genoeg om dat te overleven.
0: Ja, in dat verband, de versterking van de eurozone is gerealiseerd geweest door de regels in verband met de begrotingen mm -hmm. om zeebellen te voorkomen en, en de banken. Ja, maar. Voor sommige van die maatregelen, dacht ik, stond in die boek ook, dat er een verdragswijziging zou moeten gebeuren. Maar dat was technisch of, of, of politiek toch zeer moeilijk haalbaar. U hebt daarvoor een tussenoplossing gevonden. En dat snapte ik niet goed. Protocol 12.
1: Uh. Ja, dat is een hele technische kwestie. Hè. Maar uh, de grond van de zaak uh, is dat... Uh we veel kunnen doen zonder de wijzigingen van de Europese verdragen. Het laatste verdrag is het verdrag van Lissabon. Hè. Ja. We veel kunnen doen. Idealitair, eh, om het zo te zeggen, zouden we nog de verdragen moeten kunnen wijzigen... ...om nog verder te gaan om een waarachtige economische en monetaire unie te hebben. Maar, de laatste verdragswijziging, dat is een debat geweest... Tussen Dat gaat van het najaar van 2001, het is vertrokken in Laken, in, in Koninklijk Paleis, ja, ja, ja. Europese Raad. En, en dat, dat debat heeft geduurd eigenlijk tot oktober 2009. Het is een debat geweest van acht jaar, met referenda in Frankrijk, in uh, Nederland. Op het einde nog een referendum in Ierland. Eigenlijk in Ierland twee referendums. Eh, dus eigenlijk een, een, een kruisweg waarvan iedereen zegt: we gaan dat toch niet herbeginnen, zeker. Met het risico dat het nog allemaal flopt op de koop toe. Hè. Dus wij hebben gezegd: kijk, wij gaan zoveel mogelijk doen binnen de bestaande verdragen. Nu, zonder in te gaan op uw protocol 12. Hè, we hadden dan. Dat was misschien iets typisch Belgisch, dat geef ik wel toe. Hè. ...in de verdragen iets gevonden waar je eigenlijk het verdrag kon wijzigen... ...zonder dat je die omslachtige procedure moest doorlopen... ...van dat alle 28 landen, het zij bij referendum, het zij via het parlement, een akkoord moest geven. We hadden dus een bepaling in het verdrag gevonden waar je het verdrag kon wijzigen zonder die omslachtige procedure. Oh. Dat is niet gelukt, omdat... Ja, omdat je ook weer met 28 moest zijn en sommige landen zeiden: nee, nee, dat zien we niet zitten en zo uh, Dat was dan echt een echte Belgische oplossing. Maar dan hebben we een andere Belgische oplossing gevonden. En zei, kijk, als er sommige landen een probleem hebben uh, met dat artikel, dat uh, dus toelaat het verdrag te wijzigen zonder eigenlijk die ratificatie van die parlementen en referenda, wel, laat ons dan een, een, een verdrag maken, een vrijwillig overeengekomen. Tussen de landen die willen meedoen. En wat wij noemen een intergovernementeel verdrag. En dat hebben we gedaan. We hebben in december 2011, uh, we hebben dat getekend in maart 2012, zo'n intergovernementeel verdrag gesloten om de regels voor de begrotingen nog strikter te maken. En eigenlijk de landen te verplichten van op termijn naar een evenwicht te gaan. En we hebben dat dus in een speciaal soort van verdrag vastgelegd. Uh, die, die, waar dat eigenlijk ook geen referenda hoeven voor te zijn, uh, en, en, en wa waar dat we ook konden mee werken zonder dat de Britten moesten akkoord zijn, of, of andere landen zouden moeten akkoord zijn. We hebben dat gedaan onder al diegenen die wouden vooruitgaan, of wilden vooruitgaan. En, en dat is er gebeurd. Veel,
0: waren er veel die... wel,
1: hij, tot onze grote verrassing, uh, want we hadden daar eigenlijk uh, niet op gerekend, maar het was uh, ...positieve verrassing... ...van de... Uh, 27 landen toen... ...hebben 25 gezegd dat ze wouden meegaan... ...enkel de Britten... ...en de Tsjechen uh, ...hebben zich verzet... ...en de Tsjechen zijn later... ...hebben zich ook aangesloten... ...dus eigenlijk is alleen Groot-Brittannië... ...die tegengewerkt heeft.
0: Ja. Goed, goed... ...interessant... ...boeiend in ieder geval... ...dan in 2012... Krijgt de Europese Unie de Nobelprijs? Uh -huh. De Nobelprijs voor de Vrede. Ja. Naar aanleiding daarvan laat u een campagne voeren naar de jongeren toe, om een, een soort slogan of een, een, een soort wedstrijd, schrijft u ja. uit. Ja. En het is een 23-jarige jonge man uit Malta die uh, eigenlijk met de hoofdprijs gaat lopen. En ik vond zijn. ...tweet of hoe moet ik het noemen... ...vond ik inderdaad wel zeer markant. Mm -hmm. Voor zijn grootouders... ...was de Europese gedachte een droom. Mm -hmm. Voor zijn ouders... ...was Europa een proces in wording. Mm -hmm. Maar voor de jonge mensen van vandaag... ...is Europa een werkelijkheid. Mm -hmm. Ik vind dat wel mooi omschreven. Nu is het wel zo... Dat wij toch beland zijn in een diepgaande globale krachtenverschuiving op verschillende vlakken. Op economisch, op technologisch en op demografisch gebied. En dat dat toch vergaande gevolgen heeft bij de mensen, eigenlijk. En men ziet een soort paradox ontstaan. Mensen die positief staan ten overstaan van de Europese blijven staan, hmm. maar er wordt ook een, een tegenbeweging zichtbaar,
1: de euroceptici. Hmm.
0: Hoe kunnen we dat toch verklaren?
1: Ja. De eerste is, uh, en ik, ik vond die uh, tweet, want ik denk dat het dat was van die Maltese jongeman, uh, vond ik uh, ook heel geslaagd, maar het eerste is dat natuurlijk uh, voor de jonge generatie uh, het een werkelijkheid is zoals hij zegt soms zelfs te veel een werkelijkheid is ze zijn ermee opgegroeid met de Europese Unie het behoort tot de meubelen van het huis niemand die zich daar nog vragen bij stelt van waar die meubelen vandaan kwamen uh, en dus eigenlijk gaat een beetje het, uh, waar het eigenlijk allemaal in Europa om begonnen was vrede, verzoening tussen landen die altijd oorlog gevoerd hebben dat gaat een beetje verloren omdat het zo vanzelfsprekend geworden is. Ik ben opgegroeid na de oorlog. Ik ben geboren na de oorlog, opgegroeid na de oorlog. De vrede was, ja, we hebben nog iets anders gekend. Onze kinderen, die hebben zelfs bijna de oorlog verhalen niet gekend. Ik heb ze nog van mijn ouders gehoord. Van mijn grootouders gehoord, over de eerste wereldoorlog. Zij hebben dat bijna niet meer gehoord. En mijn kleinkinderen, die zullen er helemaal niks over uh, nog horen. Maar zo vlug gaat dat eigenlijk allemaal. Dus waar het in Europa allemaal om begonnen was, vrede, uh, dat is zo vanzelfsprekend geworden dat men daar niet bij stilstaat. En dus we moeten wel die idee van vrede levendig houden. Vandaar dat ik uh, het heel goed vond dat men, ik heb mij een, een, een boek aangeboden, dat ik heel goed vond dat men het begin van de Eerste Wereldoorlog zo grondig heeft herdacht want we zijn allemaal vergeten. Uh, en, en ik hoop dus dat men uh, binnen een aantal jaren het begin van de Tweede Wereldoorlog ook even intensief gaat, uh, gaat herdenken. We mogen er nooit van uitgaan dat de vrede er is voor altijd. Uh, we moeten altijd proberen van de periode van vrede zo lang mogelijk te houden, maar het kan altijd mislukken. Het kan altijd mislukken. En dus, voor jonge mensen moeten we altijd blijven zeggen waar het met de Europese Unie allemaal onbegonnen is, en wat eigenlijk de essentie is van de Unie, het mag, dat mag niet in het dagdagelijkse leven uh, op, het achter, op, de, op het achterplan verdwijnen. Dat is een eerste zaak. Een tweede zaak is dat... Uh, we hebben natuurlijk nu een crisis van de eurozone. Ja, ik kan het niemand niet kwalijk nemen dat... Uh, hij zegt uh, dat hij begint te twijfelen, bij manier van spreken, aan de Europese gedachte. Als de crisis waarin dat we zijn, eigenlijk ja, een crisis is die draait rondom onze gemeenschappelijke munt. Het uh, is geen, geen crisis van banken alleen, uh, die aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, de Lehman Brothers. Nee, het gaat over onze eigen munt. Hè. Het gaat. De, de, de crisis die we meemaken is trouwens genoemd de crisis van de eurozone. Dus, tevoren was Europa een win-win verhaal. Uh, de markten gaan open, de douanekantoren verdwijnen, de nationale munten verdwijnen. En al wat in de plaats telkens kwam, dat was beter en positief. Nu worden we voor de eerste keer geconfronteerd met iets negatiefs. En het is direct gebonden aan de Europese Unie. Dus met andere woorden, dat mensen zeggen van uh, de verantwoordelijkheid bij de crisis ligt bij Europa, dat ligt nogal voor de hand. Ligt nogal voor de hand. Uh, dus laat ons niet doen alsof we daar verwonderd over zijn, dat is nu zo. Hoe gaan we mensen overtuigen van de waarde van het Europees project, buiten het aspect vrede dat natuurlijk overeind blijft. Hè? We gaan ze alleen overtuigen wanneer we kunnen aantonen dat de Europese Unie meer welvaart brengt en meer werkgelegenheid brengt. En het jammeren van de crisis van deze dagen is dat de meer positieve geruchten of berichten over de economische groei in de werkelijkheid eigenlijk uh, overschaduwd worden door wat we nu noemen de Griekse crisis. Onze economie is aan het herpakken. Wij gaan dit jaar niet ver van 2% economische groei hebben. Volgend jaar nog meer. In Spanje, om uw land uh, te geven, gaan ze dit jaar 4% economische groei hebben. En wat zien we al? Dat in wat men noemt de eurobarometers, uh, dus degene die eigenlijk opiniepeilingsinstituten, die peilen naar de, of, dat of dat er vertrouwen is in Europa of niet, wel dat in een pak landen, het vertrouwen in Europa opnieuw aan het stijgen is, omdat de economie het beter aan het doen is. De perspectieven, de vooruitzichten beter zijn. Dus ik denk dat we in de eerste plaats moeten aan mensen kunnen aantonen uh, dat wij resultaten boeken. Woorden alleen zullen niet overtuigen. Resultaten in termen van welvaart en van werkgelegenheid uh, zijn wel krachtiger. argumenten. Het laatste punt is... Ik heb gezegd, woorden alleen gaan niet overtuigen. Maar, woorden kunnen wel helpen. Als Europese leiders, mensen uit de pers, uh, mensen die verantwoordelijkheid hebben in het bedrijfsleven, in de syndicaten en anderen, altijd Europa aanvallen, hoe wilt je dan dat de mensen dan nog vertrouwen hebben? Ik ken eerst de ministers die met ons beslissingen hebben genomen hier in Brussel, rond de tafel van de Europese Raad. Die komen in hun eigen land... En die doen eigenlijk alsof dat ze met die beslissing niks te maken hebben. Alsof dat ze er zelfs niet bij waren. En die beginnen dus kritiek te spuien op beslissingen waaraan ze zelf hebben deelgenomen. Ja, dan natuurlijk dan is het niet verwonderlijk dat men vertrouwen verliest. En dus het, de woorden zijn niet het beslissende, maar woorden hebben ook hun belang. We moeten allemaal samen de moed hebben om het Europees project te verdedigen. Zo is er
0: ook dat dilemma tussen besparingen, mm -hmm. enerzijds, en banengroei, ja. anderzijds. Dat op zich lijkt een, een, een paradox te zijn. Nochtans schrijft u, zijn in eerste instantie besparingen en bezuinigingen nodig om groei te creëren.
1: Ja, dat is ook zo. En in België weten we daar alles van. Uh, want in 1981, ik weet wel, dat is lang geleden, zeker voor de jonge mensen die ons zouden beluisteren. Uh, voor mij is dat dichtbij, uh, omdat ik dat allemaal intensief heb meegemaakt toen. Uh, maar in 1981 was ons begrotingstekort in België 15% van het nationaal inkomen. Ik heb het straks bij het begin van ons gesprek gezegd, dat is ook in Griekenland het geval geweest in 2010. Dus we moeten altijd heel voorzichtig zijn. Huh? Uh, en we hadden, toen ik minister van Begroting werd, een schuld van 135% van het nationale inkomen in België. Exact wat de Grieken hadden in 2010. Wij weten in België dat dat onhoudbaar is. Dat wil je de welvaart van de mensen op termijn garanderen dat dat begrotingstekort naar beneden moet. Wij weten dat die schuld als een loden bol aan je been blijft hangen, uh, althans als die schuld zo hoog is. Dus wij hebben zelf aan de lijve ondervonden dat besparen, saneren, de noodzakelijke voorwaarde is om eigenlijk onze toekomst veilig te stellen. En dus, ik zou zeggen, je moet Belgen die dat een beetje hebben meegemaakt, niet overtuigen dat uh, gezonde openbare financiën een voorwaarde zijn, een noodzakelijke voorwaarde zijn, om, uh, om eigenlijk de toekomst te vrijwaren. Op korte termijn, uh, en daar heb je, je hebt daar het korte termijn dilemma geschetst, als je bespaart natuurlijk, kost dat in termen van koopkracht. Je kunt niet, men noemt, je kunt geen eieren bakken zonder, zonder de schaal te breken. Uh, en, en heeft dat negatieve gevolgen. Maar dat is om de toekomst des te beter te kunnen garanderen en waarborgen. Dat men dus op korte termijn een pijn moet leiden, om op langere termijn eigenlijk gezonder en sterker te zijn. Uh, en dat is niet, niet altijd makkelijk uh, om uit te leggen, uh, maar dat is nogthans wat onze ervaring is, ons eigen land, en dat is nu ook bewezen in andere landen. Ik heb u daarnet van Spanje gesproken, die gaan dit jaar 4% groei hebben. Die hebben 2, 3 jaar moeilijk moeilijke besparingen moeten doen uh, en zijn er nu bovenop aan het komen. Er zijn landjes zo, zoals de Baltische Staten en een daarvan, Letland, is een, een fantastisch voorbeeld. Die zijn echt door een, een hel moeten gaan om hun budget terug in de opport te stellen uh, en zijn nu opnieuw een van de sterkst groeiende landen in de eurozone. Uh, dus het, het rendeert, zelfs in Griekenland, zelfs in Griekenland, voordat deze regering aan de macht kwam, hadden de Grieken het vooruitzicht op 3% groei en volgend jaar ook 3% groei. Ik ga niet zeggen dat, dat daarmee alle problemen opgelost waren, want zij komen natuurlijk van een, een verlies aan welvaart van 25%. Maar dit jaar voor de eerste keer zouden ze echt sterke groei hebben gehad. Er komt die nieuwe regering en die maakt er zo'n zootje van, dat eh, verbruikers en investeerders hun vertrouwen verliezen, en in plaats van 3% groei gaan ze dit jaar rap achteruit gaan. Dus zelfs in Griekenland, na al de inspanningen die geleverd waren, of dankzij al de inspanningen die geleverd waren, was men aan de beter hand. Eh, maar jammer genoeg, om andere redenen eh, heeft hij dat niet kunnen eh, verwerkelijken, maar dus... ...om op uw vraag te antwoorden, je ge hebt gelijk, op korte termijn is er soms een, een dilemma. Als je veel bespaart, dan kan het u jobs kosten. Op lange termijn is het de enige manier om eruit te kraken. En
0: om de groei te gaan stimuleren, want kleine ondernemingen willen groeien... ...jonge mensen en studenten willen een zaak opstarten... ...grote ondernemingen, multinationals willen uitbreiden zijn een aantal stimulerende maatregelen nodig. Mm -hmm. Op welke vlakken situeren zich die, die stimuli?
1: Ah, wel, eh, eigenlijk op, op verschillende vlakken, hè, want eh, eigenlijk in, in, om het voorbeeld van ons land te nemen, hè, wij kunnen op het nationale vlak ook veel doen. Eh, wij kunnen veel doen om eh, om eigenlijk competitief te zijn, concurrentiekrachtig te zijn. Het zijn ook altijd geen gemakkelijke maatregelen, want dan moet men ingrijpen in de kosten, ook in de loonkosten, soms ook in de fiscale kosten, eh, om eigenlijk ons bedrijfsleven ja, concurrentievaardig te maken op de buitenlandse markt. Dat gaat Europa niet nu plaats doen, dat moet je zelf doen. Eh, op het regionale vlak bij ons, Vlaanderen kan heel wat doen, ...om buitenlandse investeerders naar hier te trekken. Uh, om onze kleine, middel en middelgrote ondernemingen... Hun, 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 ...hun papiermolen te verlichten en zo meer en zo meer. Dus we kunnen op elk niveau van bestuur eigenlijk... ...grote dingen doen... ...die het, die het opstarten op, op van eigen bedrijven... ...en het aanwerven van mensen makkelijk maken. Op het Europese vlak... Uh, buiten wat we al gezegd hebben, het bewaken van de begroting enzovoort, kunnen we wel nog iets anders doen. En dat is, kijk, wij hebben een grote markt van 500 miljoen verbruikers. De rijkste van de wereld. Er is geen meer koopkrachtige markt dan die van de Europese Unie. Wij zijn nog altijd het meest welvarende deel van de wereld. En daar kunnen goederen en diensten en werknemers en kapitalen min of meer vrij circuleren. Maar wij benutten onvoldoende die mogelijkheden die die grote markt geeft. Ik geef u een voorbeeld. Wij zouden eigenlijk moeten één energiemarkt hebben. Zodanig dat de energie, zeker gas en elektriciteit, vrij kan circuleren over gans het gebied van de Europese Unie. Nu is het zo, als er veel zon is in Spanje en veel wind is in Spanje, ...dat ze die energie zelf niet kunnen doorsluizen naar het noorden. Want het stopt bijna aan de Frans-Spaanse grens. Dus we moeten wat we noemen interconnecties hebben... ...zodat we één grote interne markt hebben van energie. We, hebben, we zijn leven in de periode van het digitale tijdperk. Maar we hebben 28 wetgevingen daarover... ...om de consumenten te beschermen. Uh, ...om uh, de privacy te beschermen. En zo meer en zo meer. Wij hebben niet één digitale markt... ...voor gans de eurozone. Uh, en dat is natuurlijk een handicap... ...want de Verenigde Staten hebben dat allemaal wel. In, in China, in de Verenigde Staten... ...hebben zij drie of vier grote telecommunicatiebedrijven. Wij hebben er tientallen. Tientallen. En die moeten elk op die kleine markt zich weren. Maar dan hebben zij... Onvoldoende capaciteit om echt te investeren in, in vernieuwing, wat enorm veel geld kost. Grotere bedrijven op het Europese vlak zouden dat wel kunnen hebben. Dus we moeten minder nationale kampioenen hebben, we moeten meer Europese kampioenen hebben. En dus al die dingen, een energieunie, een digitale unie, een veel sterkere telecommunicatiesamenwerking, al deze dingen, ik zou nog andere domeinen kunnen opnoemen, die, zouden moeten, die brengen onze concurrentiekracht naar een hoger plan. En die moeten onze economie versterken. Zodanig dat we onze sociaal stelsel kunnen blijven financieren. Want als we niet meer groeien, dan brengen we dat in gevaar. We gaan naar een kolossale veroudering en vermindering van de bevolking. En dat probleem, dat onderkennen wij onvoldoende. Dat is op zichzelf niet erg, want ik zal er ook toe behoren, hopelijk. Ik uh, ben al, al goed bezig op 67 jaar. Maar die, wij gaan naar in 2050 naar ongeveer uh, 12% van de mensen die 80 jaar en ouder zijn. Wij gaan evenveel ouderen hebben boven de 80 als ze jongeren zijn en kinderen beneden de 14 jaar. En wel. Met die veroudering en vergrijzing moeten wij veel meer economische groei hebben om dat allemaal financierbaar te houden. En daar dienen al die acties voor, op het nationale vlak, op het regionale vlak, op het Europese vlak, om onze economie, om onze economie meer competitief te maken. In dat verband natuurlijk de
0: rol van Europa in de rest van de wereld. De Europese Unie maakt handelsovereenkomsten met Canada, met Japan, met ja. uh, Zuid-Korea, maar hoe komt het toch dat die handelsovereenkomst, die met om, toch een zeer belangrijke medespeler met de Verenigde Staten, dat toch ook al enkele jaren aansleept, dat die toch maar niet afgerond geraakt?
1: Ja, eigenlijk, zo'n onderhandelingen duren lang, die duren jaren en jaren, er staan ook heel veel belangen op het spel, hè. want wij krijgen wel toegang tot de markten van Canada, van Singapore, van Korea en zo meer, maar zij krijgen ook toegang tot onze markten uh, en ja dat brengt mee dat er ja, sommige bedrijven of sectoren zich bedreigd voelen, anderen die gaan afzetmogelijkheden krijgen, dus daar zijn heel veel belangen die daarmee gemoeid gaan, dus dat die onderhandelingen lang duren dat is niet eigenaardig. Um, het vreugde is dat we de moed hebben gehad van zo'n onderhandelingen met Japan uh, en met de Verenigde Staten van, van die te beginnen. Um, dus met de States zijn we nog maar twee jaar eigenlijk goed bezig. Met de Japanners zijn we eigenlijk maar iets meer dan een jaar bezig. En nogmaals, er zijn grote belangen die daar op het spel staan. Maar wat dat niet zou mogen zijn is, dat men die handelsverdragen eh, eigenlijk boycott, of die, verdragen, die onderhandelingen bemoeilijk om politieke redenen. Er zijn eh, mensen en groepen, Minder in België, maar bijvoorbeeld zelfs in Duitsland, in andere landen, die de Verenigde Staten niet goed gezind zijn. Welke de president ook is die aan de macht zijn. Die anti-Amerikaans zijn. Uh, en die, die uh, daarom die een verdrag tussen de Verenigde Staten en tussen de Europese Unie niet graag zien komen. Er zijn er die veel schrik hebben. En zeggen, ja maar wij gaan eigenlijk lagere milieustandaarden hebben. Die gaat als resultaat van die onderhandelingen komen. Uh, onze voedselveiligheid zal minder beschermd zijn enzovoort. Maar dan hebben zij geen vertrouwen in onze onderhandelaars. Want onze onderhandelaars, die moeten erover waken, effectief dat die Europese standaarden, in zaken milieubescherming, in zaken voedselveiligheid, dat die onverminderd van kracht blijven. Hè. Dus wij, wij gaan ons akkoord niet geven wanneer dat we op dat vlak het minder goed zullen hebben. Eh, maar men voert een actie alsof dat, die onderhandelingen al van op voorhand verloren zijn. Dus de, daar zit heel veel, ik zou zeggen, eh, wantrouwen ten opzichte van de Verenigde Staten achter, daar zit heel veel politiek achter, eh, die meebrengt dat die onderhandelingen eigenlijk wat stroever verlopen dan gehoopt. Nu, wij zijn niet de enige. in de States heeft men ook heel veel eh, weerstand te overwinnen, ...om dat handelsverdrag met de Europese Unie tot stand te zien komen. Uh, de democratische partij, de, president van de, de partij van president Obama, is in overgrote meerderheid tegen dat verdrag. En dus de president is een paar weken geleden in juni naar het parlement gegaan... ...zelf om zijn eigen partijgenoten te overtuigen om hem de kans te geven van die onderhandelingen vrij snel af te uh, sluiten. Uh, en dus zijn eigen democratische partij zegt, nee, dat kan schadelijk zijn voor die industrie, voor die industrie, voor die industrie. Dus daar is het, ook daar is het niet zo makkelijk. De president heeft die stemming verloren. Hij moet, hij moet eigenlijk nu volop rekenen op de republikeinen om eigenlijk die onder, die, dat onderhandelingsmandaat, dat sterk onderhandelingsmandaat, van dat opnieuw te krijgen. Wellicht zal hij het krijgen, maar niet van zijn eigen partij. Dus om u te zeggen dat wij in Europa soms weerstanden te overwinnen hebben, maar dat men in de States ook die weerstanden moet overwinnen.
0: Nu, de rol van Europa in de rest van de wereld. We kennen allemaal de verhalen van de Arabische lente, van de situatie in Libië, in Syrië. Mm -hmm. De toestand. Het zou ons, de, de migratieproblematiek, het zou ons te verleiden. Dat, dat wordt in het boek ook zeer. Goed toegelicht. Ik zou me nu willen op een ander thema willen focussen. Kan Europa een thuisgevoel aan ons geven? Of is het niet meer de Europese Unie dan een ruimte waarin we vrij kunnen rondreizen?
1: Ik ben dankbaar voor die vraag, want dat is eigenlijk emotioneel de kern van de zaak. In het Engels hebben ze daar mooier woorden voor. Ze zeggen, kijk, Europa was tot nu toe een space. Ik zal onmiddellijk zeggen wat dat inhoudt. Het moet veel meer een place zijn, een thuis, zoals gezegd. Het was in de eerste plaats een space. Dus we hebben effectief allerhande uh, hinderpalen om te reizen, om handel te voeren, om ergens te gaan werken en studeren, eigenlijk weggewerkt. En uh, ja... Reizen, werken, exporteren is veel, veel makkelijker geworden. In die grote Europese ruimte die we hebben gecreëerd. Um, en dat is natuurlijk op, 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 op zich he, een fantastische zaak. Um, alleen gewoon, er zijn al een paar miljoen jonge mensen die gaan studeren zijn in het buitenland. Die eigenlijk de, de Europeers van de toekomst zijn. Want die hebben zes maanden geleefd in Wenen, in Stockholm, in Parijs, in Nantes, whatsoever. En die komen terug in hun eigen land en die bezien de zaken met een heel ander oog. Want die hebben in het buitenland geleefd. Ik heb zelf nooit die kans gehad hè, om, uh, om dat te doen. Dus nu krijgen miljoenen jonge mensen eigenlijk die kans. Ik heb dat zelf bij mijn kinderen gezien, wat, wat een weerslag dat dat heeft. Wat een verruimde blik dat dat heeft. Ik moet er wel aan toevoegen dat niet iedereen reist, dat niet iedereen uh, zaken doet, uh, dat niet iedereen studeert, hè? dus daar moeten we ook mee rekening houden, dat, uh, dat er eigenlijk ja, een relatief kleine groep is die daar toen volle van geniet. Langs de andere kant kan ik me echt niet meer inbeelden, dat als wij, en vele mensen gaan toch op vakantie in het buitenland, maar als wij naar het buitenland gaan, dat we terug zouden moeten gaan naar de douanekantoren, terug uw pas tonen, terug zeggen hoeveel sloeven sigaretten dat je in je auto euh, hebt en, en hoeveel alcohol dat je hebt. Allemaal wat wij nog gekend hebben in de jaren 50. Hè. Dus jonge mensen van vandaag, zelfs ouderen, kunnen zich niet meer inbeelden dat we naar zo'n wereld terug zouden gaan. Velen kunnen zichzelf niet meer inbeelden dat als je naar Oostenrijk gaat, dat je moet je shillings meenemen. Uh, want als je geen shillings mee hebt, dat je zelfs geen, geen tas koffie kunt betalen, uh, in, uh, in Oostenrijk als je op weg bent naar Italië of wat, uh, of wat dan ook. Dus uh, die, die ruimte uh, is, is niet voor iedereen, maar toch, laat me zeggen, toch voor, voor heel veel iets, iets heel tastbaars. Maar is Europa ook, heeft dat ook een thuisgevoel. Is dat van ons? Als je komt van Afrika van Amerika, van Azië en opnieuw, ik weet dat niet iedereen dat elke dag doet en ik druk mij voorzichtig uit. Uh, en je komt in Europa en je bent zelfs niet in Brussel, in je eigen land, dan zeg je we zijn terug thuis. Want men ziet het verschil. Het is een verschil tussen Europa, tussen Noord-Afrika, Nabije-Oosten, Verre-Oosten, uh, Zwarte Afrika, Verenigde Staten, maar Europa is iets bijzonders. En men ontdekt dat dan door te vergelijken. Uh, dan voelt men zich al wel wat thuis uh, als men in het in goede oude Europa terechtkomt. Maar eigenlijk, en heeft Europa, moeten we eerlijk in zijn, is er nog niet in geslaagd van te zeggen, uh, ja, je bent Vlaming om Europeer te worden, hè? zoals we dat vroeger leerden op school. Uh, Vlaming zijn we, Belg zijn we ook maar Europeer, dat is nog, nog, nog eigenlijk altijd ver. Waarom is dat zo? Ik denk dat het ook voor een deel zo is, omdat Europa een jonge gedachte is. Een jonge gedachten is. Euh, Frankrijk bestaat duizend jaar. Spanje bestaat vijfhonderd jaar. Italië bestaat maar 150 jaar, maar Italiaans wordt daar sinds, sinds eeuwen en eeuwen gesproken, in gans, het, in gans de laars dat Italië vandaag de dag is. Duitsland bestaat recent eigenlijk, maar daar bestaat een Duits gevoel al, door de taal na, bestaat al heel heel lang. Het Europees gevoel, dat is er nog niet zo sterk, omdat het ook maar 70, 80 jaar bestaat. Het zal ook nooit zo thuisgevoel zijn als we dat als Vlamingen hebben in Vlaanderen, zelfs als Belgen in België, uh, wij zijn met 24 talen, alleen al dat, met 24 talen in de, in de Europese Unie. En, en je weet, de taal is gans het volk, heeft men gezegd, hè, dus dat speelt allemaal een grote rol in dat gebrek aan thuisgevoel. Dus we moeten dat, dat, dat is ons wel een, een beeld van vormen, dat we moeten veel meer werken, aan uh, die Europese identiteit zoals men dat zegt, dat Europese thuisgevoel, maar dat zal nooit zijn zo'n gevoel als wij dat in het, om het makkelijkst te maken als Vlamingen hebben hè? Uh, of als Belgen hebben, dat, is, dat zal altijd iets verder van ons afstaan omdat er die veelheid is van talen die veelheid is van culturen die eigenlijk dat allemaal toch een beetje vreemder zullen maken dan al wat dat dichter bij, bij ons staat. Maar eh, door te reizen, eh, door het onderwijs, door eh, te studeren en al die dingen meer, gaat dat thuisgevoel, daar ben ik echt van overtuigd, in de loop van de jaren versterken. Zolang dat de Europese Unie bestaat. En we moeten alles doen of dat ze zou blijven bestaan. Eh, en ik denk, denk dat dat een grote opgave is. Uh, dat de, de club bijeenhouden, de club verder versterken, verder verdiepen en daar ben ik ervan overtuigd dat misschien onze kleinkinderen nog niet, maar zeker hun kinderen eigenlijk dat thuisgevoel veel sterker zullen hebben dan dat onze generatie dat heeft.
0: Mag ik toch ook nog eens vragen, meneer Van Rompuy, om kort een schets te geven van hoe de Europese instellingen uh, in elkaar zitten, mm -hmm. de Europese Raad de commissie,
1: yep. het parlement. Maar eigenlijk is dat simpel. Eigenlijk is dat simpel. We hebben een Europees parlement, rechtstreeks verkozen. Elk land heeft een parlement. Elk land heeft een regering. Eigenlijk zou het gij kunnen, de Europese commissie, die nu voorgezeten wordt, door de Luxemburger Jean-Claude Juncker, vereenzelvigen met een regering. Um, en we hebben... Een soort van staatshoofd, collectief staatshoofd, dat is de Europese Raad. Um, en dus eigenlijk wat men in vele landen heeft, uh, dat heeft men ook op het Europese vlak. We hebben dus een Europese commissie die, die, die geen regering kunt noemen, we hebben een parlement en we hebben een, een collectief staatshoofd van 28 eerste ministers en van presidenten die eigenlijk de grote impulsen geven, maar zich niet bezighouden met het dagdagelijkse bestuur, uh, dagdagelijkse bestuur voor het land of van de Europese Unie liever wordt waargenomen door de Europese Commissie. Dus in die zin uh, is wat op het Europese vlak bestaat eigenlijk niet zoveel anders dan uh, wat, uh, wat we kennen op het nationaal vlak. Maar wat is,
0: wat is de... Functie dan van de voorzitter van de Europese
1: Raad. De Europese Raad ziet eigenlijk die club voor van eerste ministers en van presidenten. die als groep de functie hebben van staatshoofd, degene die de grote oriëntaties geeft, de grote impulsen geeft aan het beleid. Um, eigenlijk vervullen zij met zijn 28, eigenlijk de rol die de Amerikaanse president speelt of de Franse president speelt. En zo meer. Dus, en de voorzitter van de Europese Raad is de voorzitter van die club. En hij spreekt en hij kan alleen maar spreken in naam van die 28. Hij kan nooit spreken in zijn persoonlijke naam. Als hij spreekt, moet hij spreken namens al zijn collega's. En vandaar dat hij ook altijd in bestendig contact moet zijn met zijn collega's in de Europese Raad, zodanig dat zijn stem, of haar stem, want tot nu toe zijn het mannen. Dat zijn stem ook met voldoende gezag doorklinkt. Hij moet daar geen nummer op zijn eigen opvoeren. Hij is de vertegenwoordiger van de belangrijkste instelling in de Europese Unie, eh, zijnde de Europese Raad, die de centrale eh, instelling is die de politieke lijn bepaalt waar de Unie naartoe moet. En, en dat is in vele landen een functie die toegeschreven wordt aan een soort van staatshoofd.
0: Om te eindigen, meneer Van Rompuy, want dat was al tot nu toe al een zeer boeiend gesprek, voelen we ons toch verplicht van te vragen: hoe ziet u in de toekomst op korte termijn en natuurlijk ook op lange termijn?
1: Ja, Wel, op de korte termijn, we hebben het al een paar keer gezegd, wij zijn nu op het einde van de maand juni. Hè. Uh, ik hoop dat in september. Er veel meer duidelijkheid is dan er vandaag is. Want we leven nu heel onzekere dagen hè, voor de Europese Unie. Ik hoop nog altijd dat we en de eurozone en de Europese Unie kunnen houden met de leden die er nu zijn. Um, we kunnen natuurlijk nooit iemand zo geluk maken tegen zijn woesting. In die landen zeggen, we willen tot de club behoren, maar we willen geen enkele regel respecteren, dat zal dan niet lukken. Hè. Maar dus ik hoop uit de grond van mijn hart dat binnen twee maanden. Uh, dat uh, we met evenveel zijn in de eurozone en in de Unie als, uh, als vandaag. En, en ik hoop op korte termijn dat we dan gezamenlijk kunnen werken aan sterkere economische groei en meer werkgelegenheid, want dat moet ook meer vertrouwen geven aan de Euro Europese burgers uh, in het uh, project uh, dat de Europese Unie nog altijd is. Op de langere termijn denk ik uh, dat... Uh, Wellicht, maar dus op de langere termijn, met nog meer leden zullen zijn in de Unie. Uh, omdat landen eigenlijk, als ze aan de voorwaarden voldoen, uh, en we zijn met sommige landen aan het onderhandelen, het recht niet kan ontzegd worden om lid te worden van de Unie. Omdat het een groot vredesproject is. Het is een groot project van allemaal democratieën. Uh, dus de, de Unie gaat zich nog verbreden. Hè. Maar de Unie gaat natuurlijk wel te maken krijgen met, met hele grote uitdagingen, Sommige die al bestaan uh, en sommige die nog groter gingen worden. Uh, we hebben ze eigenlijk de eerste al een paar keren besproken. De Unie moet sterker staan economisch om onze belangen in de rest van de wereld te kunnen verdedigen. En ze moet sterker staan om onze sociale zekerheid te kunnen blijven financieren. In het kader van die vergroting, ver, uh, die ver, uh, vergrijzing en uh, veroudering van de bevolking. De tweede grote uitdaging uh, is, uh, is migratie. We hebben migratie nodig, omdat we vele minder zullen zijn uh, doordat uh, we minder geboortes hebben, minder jonge mensen uh, die, 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 die er zullen zijn. Uh, en er komt als vanzelf migratie naar ons toe. Maar we moeten dat kunnen doen op een min of meer geordende wijze. Uh, zodanig dat we die mensen ook beter kunnen integreren in onze samenleving. Die migratie gaat toenemen, die gaat niet afnemen. En we zullen ze nodig hebben, want nogmaals we gaan met 40 miljoen minder zijn als we niks doen. 40 miljoen minder zijn in 2050. Alleen al door het verschil tussen geboorte en tussen sterfte. Dus we hebben migratie nodig, maar het moet op een, op een manier zijn dat onze samenleving dat aankan en niet gedestabiliseerd wordt. Um, en hoe dat praktisch organiseren, dat zal, uh, dat zal een hele grote opgave zijn. En dan zijn we dikwijls nog geconfronteerd met onverwachte migratiegolven, zoals we die nu kennen van mensen die uit oorlogsgebied komen, uit Syrië, uit Irak, uit Afghanistan, of die komen uit... Uh, landen zoals Eritrea, die eigenlijk geen landen meer zijn, maar eigenlijk concentratiekampen zijn. Uh, dus da dat is dan nog onverwacht dat we daarmee af te rekenen hebben. Maar ongetwijfeld uh, de, de, de migratie, het volume dat uh, wij zullen opnemen in onze samenleving, en de wijze waarop dat we dat zullen doen, dat zal een van de grote uitdagingen zijn voor de volgende tientallen jaren.
0: Meneer Van Rompuy, hartelijk dank voor dit zeer interessante gesprek.